0: Bonjour, je suis Jordi et je vous souhaite la bienvenue sur le French Podcast, le podcast en français facile. Salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du French Podcast. Je vous rappelle le concept du French Podcast, ce sont des podcasts en français facile, c'est-à-dire accessible à partir du niveau intermédiaire B1, voire A2, si vous êtes bon en compréhension orale. Alors aujourd'hui nous sommes le 18 juin. Et si cette date ne vous dit pas grand-chose, c'est une date qui signifie beaucoup pour les petits-enfants qui apprennent l'histoire à l'école. Pour les petits-enfants euh, français. Le 18 juin, bien sûr, c'est la date de l'appel du général de Gaulle. L'appel du 18 juin. Alors, pourquoi ai-je décidé de faire un podcast sur le général de Gaulle Parce que quand je demande à mes élèves de me citer un français célèbre, Un français qui a marqué l'histoire. Il me cite souvent en premier Napoléon Bonaparte, Marie Curie, le roi soleil Louis XIV et plus rarement le général de Gaulle. Souvent les touristes viennent en France, atterrissent à l'aéroport international Charles de Gaulle. C'est le nom du principal aéroport de Paris. Euh, Les touristes prennent des photos de l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle, mais connaissent peu ce Charles de Gaulle. Alors, pourtant, savez-vous que selon un sondage, Charles de Gaulle est considéré par les Français comme le plus grand Français de tous les temps devant euh, Louis Pasteur et l'abbé Pierre qui arrivent respectivement en deuxième et troisième position. Et Napoléon, me direz-vous Eh bien, Napoléon ne figure même pas dans les dix premiers de ce classement. Il faut dire que Napoléon Bonaparte, même s'il a réalisé de grandes choses, est un personnage beaucoup plus controversé, beaucoup plus polémique que le Général de Gaulle. Alors qui est ce Général de Gaulle Et qu'est-ce que c'est que l'appel du 18 juin De Gaulle est au départ un militaire français. Jeune officier, il a participé comme tous les Français à la Première Guerre mondiale pendant laquelle il a été fait prisonnier par les Allemands. Mais il était encore très jeune et euh, n'a pas joué un rôle important dans ce premier conflit. Son histoire commence lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, replaçons le contexte. En 1933, les nazis ont... pris le pouvoir chez le voisin allemand. Adolf Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il est est devenu le chef d'état de l'Allemagne. Adolf Hitler impose un régime inégalitaire, répressif, raciste et antisémite. Antisémite ça veut dire contre les personnes de confession juive. Hitler rêvait de conquérir toute l'Europe pour asseoir la domination nazie sur le monde. Il voulait le faire par la force. Donc il a commencé par envahir, c'est-à-dire faire une invasion de la Pologne qui était une alliée de la France. Il a fait cette invasion en 1939. La France et le Royaume-Uni par conséquent, ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais les deux alliés étaient dans une logique défensive. Donc, à l'exception de quelques batailles, il ne s'est pas passé grand chose pour les Français cette première année, en 1939. En 1940, donc l'année suivante, Après avoir complètement écrasé la Pologne, Hitler a attaqué les pays qui se trouvent à l'ouest de l'Allemagne, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas que vous connaissez peut-être sous le nom de Hollande et la France. Dans une bataille qu'on va appeler la Bataille de France. Et cette bataille de France est sans aucun doute la plus grande défaite de l'armée française de toute l'histoire. Les armées françaises et britanniques ne font qu'une seule chose, reculer, reculer et reculer. Et les Allemands envahissent tout le nord de la France, euh, dont la ville de Paris. Les or... les... L'armée allemande organise même un défilé militaire sur les champs élysées le 14 juin 1940. Donc c'est une véritable humiliation pour la France. Les Français se sentent humiliés par cette défaite. Dans le nord de la France, il y a 8 millions de réfugiés, des femmes, des enfants, des pères de famille qui habitaient sur les zones de combat et qui essaie de fuir, c'est-à-dire de quitter cette zone de combat. Et cette population, alors qu'elle se trouvait sur les routes, euh, était bombardée par l'aviation allemande. C'est à ce moment-là qu'à son tour, l'Italie de Mussolini attaque la France par le sud-est. Donc en 1940, la situation est la suivante la France est complètement encerclée. Euh, Au nord, l'armée allemande a pris le contrôle de tout le nord de la France. Les Italiens attaquent la France par le sud-est, même si, euh, grâce à la hum, chaîne de montagnes des Alpes, l'armée italienne n'avancera pas beaucoup. Au sud-ouest se trouve l'Espagne, qui officiellement est plutôt neutre, mais euh, dans la réalité et assez proche des Italiens et des Allemands, et euh, les Britanniques rapatrient leurs troupes qui se trouvent sur le sol français pour les faire revenir euh, au Royaume-Uni. Donc la France se trouve un, un petit peu seule. Comme les Allemands ont pris le contrôle de Paris, le gouvernement français a fui dans la ville de Bordeaux, qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Dans ce gouvernement, il y a deux camps. Ceux qui voulaient capituler, abandonner et reconnaître la victoire allemande, et ceux qui souhaitaient continuer les combats. Le 17 juin, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, une personne que les Français adoraient vraiment beaucoup à l'époque. C'était une sorte de héros national. Ce maréchal Pétain a fait une allocution. Il a fait un discours à la radio française où il demande l'armistice, c'est-à-dire un traité de paix. Il demande cet armistice à l'Allemagne nazie. Alors, euh, la paix... Me direz-vous, c'est très bien. Tout le monde veut la paix. Le problème, c'est de demander la paix aux nazis. Si la France demande la paix à l'Allemagne et que la France est en position de faiblesse, la France est faible à ce moment-là, les nazis vont demander plein de choses inacceptables à la France, à commencer par par livrer les populations juives qui se trouvent sur son territoire. Et malheureusement, c'est malheureusement ce qui va se passer plus tard. C'est officiel maintenant, euh, l'État français a collaboré avec l'Allemagne nazie. Et il faut savoir que la France est un grand pays juif, le le premier d'Europe, et je crois que c'est toujours vrai d'ailleurs, Il y a des juifs depuis très longtemps en France, mais il y a aussi beaucoup de juifs qui ont fui euh, l'Allemagne et qui ont fui la Pologne. Euh, Pourquoi Parce que liberté, égalité, fraternité, ils pensaient que la France euh, les protégerait. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'État français a collaboré avec l'Allemagne nazie. Alors Pendant ce temps-là, c'est-à-dire en juin 1940, un jeune membre du gouvernement français, encore inconnu à l'époque, se trouvait à Londres, dans la capitale de l'Angleterre, et négociait avec le premier ministre anglais, Winston Churchill. Cet homme refusait de se rendre à l'Allemagne. Son nom Charles de Gaulle. Comme ils se sont sentis abandonnés par leurs alliés français, les Anglais ont proposé à de Gaulle de prendre les micros de la très célèbre BBC pour qu'il fasse une série d'appels à la radio, une série d'appels à continuer les combats. Le premier appel. A lieu le 18 juin 1940. Alors, que dit De Gaulle dans ses fameux appels Il dit essentiellement trois choses. Premièrement, que l'honneur de la France est engagé. Il ne faut pas oublier que le général De Gaulle est un militaire et que pour lui, le mot honneur a beaucoup de sens. Il pense que la France est rentrée dans cette guerre avec ses alliés, notamment les britanniques, et que la France devait absolument continuer les combats et ne pas laisser euh, ses alliés polonais et britanniques seuls. C'est un premier point. Deuxième chose, et c'est selon moi la chose la plus incroyable de ce discours, c'est qu'il pense, le général de Gaulle pense, la France a encore de nombreuses ressources pour vaincre, pour battre l'Allemagne. Et le général de Gaulle va citer ces ressources une par une. La France a de l'or tout d'abord. La France disposait alors de très grandes réserves d'or. Et d'ailleurs, C'est toujours vrai aujourd'hui. La France a de grandes réserves d'or. Donc cet or, c'est-à-dire de l'argent pour continuer la guerre. Une guerre, ça coûte cher et la France a les moyens de continuer cette guerre. Elle a les moyens financiers de continuer cette guerre. La France a aussi un vaste empire. La France de 1940 n'est pas la France que vous connaissez aujourd'hui. C'était un empire colonial gigantesque avec des positions sur toutes les mers du globe, sur toutes les mers de la planète, sur les mers de la planète et pratiquement sur tous les continents. Euh, elle a des possessions en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les Antilles, en Polynésie, en Mélanésie, euh, en Indochine dans des îles de l'océan Indien, enfin bref, c'est un empire très vaste. Et cet empire, ce sont des hommes, beaucoup d'hommes tout d'abord, qui peuvent combattre. Ce sont aussi des ressources naturelles nécessaires pour pour faire la guerre. Et ce sont aussi des positions stratégiques sur toute la planète. L'Allemagne, puissance continentale plus que maritime, n'a pas un tel empire. La France a aussi, et ça va de pair avec un empire, la France a aussi une marine. La marine française est l'une des plus grandes marines de la planète. Et cette marine est complètement intacte. Et d'ailleurs, la grande peur de Churchill et de voir tous ces bateaux français passer sous commandement allemand. Euh, pourquoi Parce que les Britanniques euh, ont pour principale force d'avoir une très grande marine, et euh, Churchill pense que si jamais la marine française devient l'allié de euh, la marine allemande, alors les choses seront beaucoup plus Rééquilibré et les Anglais, les Britanniques auront du mal à imposer leurs forces sur la mer. Euh, Enfin, la France possède des alliés et ces alliés ce sont essentiellement les Britanniques et ces Britanniques ont eux aussi un très grand empire euh, et une très belle marine également. Pour euh, terminer, De Gaulle ajoute que certains pays neutres, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas pris position dans le conflit, des pays qui sont fortement industrialisés, euh, peuvent changer d'avis et rejoindre le camp des forces de la liberté. Et bien sûr, De Gaulle pense euh, en priorité euh, à l'industrie américaine. Alors il faut savoir que les États-Unis, à cette époque, sont déjà la première puissance industrielle du monde. C'est la grande idée du général de Gaulle. Il pense que l'Allemagne seule ne peut pas faire face aux empires français et britanniques réunis, euh, à la Russie et aux États-Unis. Et l'avenir et la fin de la guerre donneront raison au général de Gaulle. Ce qui est incroyable, c'est que le général de Gaulle décrit dans ses appels en juin 1940 exactement tout ce qui va se passer par la suite. La, la différence entre lui et ceux qui voulaient se rendre aux nazis, il me semble, c'est que ceux qui voulaient se rendre euh, avaient une vision finalement très parisienne, peut-être européenne des choses. Paris est occupé, c'est la fin. De Gaulle, lui, a réussi, je pense, dès le début, à avoir une vision beaucoup plus euh, globale, beaucoup plus mondiale de ce conflit. La troisième chose que demande De Gaulle dans son discours, c'est que tous les Français qui le peuvent doivent constituer une force pour continuer les combats pour la liberté. Et dès l'été 1940, quelques milliers d'hommes et de femmes d'ailleurs vont rejoindre Londres où se trouvait De Gaulle pour reconstituer une armée française. Et les Britanniques ont euh, beaucoup aidé de Gaulle à reconstituer cette force. Donc ça va être un un véritable succès et de nombreuses colonies françaises ont décidé de rejoindre de Gaulle. Le Vanuatu, le Tchad, le Cameroun français, euh, les comptoirs des Indes françaises, Tahiti et et toute la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, tous ces territoires ont rejoint euh, de Gaulle dès l'été 1940, c'est-à-dire tout de suite après l'appel du 18 juin. Euh, la f... Donc, tous ces territoires ont rejoint la force de De Gaulle et cette force, on va l'appeler désormais la France libre. Euh, d'autres territoires vont rejoindre ou ont rejoint euh, par la suite l'armée de la France libre. Alors la conséquence de tout ça, c'est que l'armée française qui a participé activement à la libération de l'Europe en 1944 et 1945, et qui a participé à défaire les forces italiennes et allemandes, est constituée pour moitié, c'est-à-dire pour 50% de forces coloniales, c'est-à-dire soit des soldats issus des colonies... Ou alors des Européens euh, qui vivaient dans ces colonies. Je pense par exemple aux au pieds noirs, qui était la population européenne euh, d'Algérie. Cela aura d'énormes conséquences pour la suite de l'histoire de France. De nombreux historiens disent aujourd'hui que le rôle de l'Empire colonial a été crucial, c'est-à-dire très très important. De nombreux historiens disent aujourd'hui que sans sans cet empire, la France aurait été tout simplement un pays libéré par les alliés. Mais que grâce à cet empire colonial, grâce à ces hommes, la France a été du côté des vainqueurs de ce conflit. Et c'est très différent d'être libéré et d'être vainqueur. Ce sont deux choses très différentes. Et en effet, la reconstruction de l'armée française va être assez spectaculaire. Elle va pouvoir remporter des batailles importantes sur les armées italiennes et allemandes, euh, comme euh, en 1942 lors de la bataille de Birakheim en en Afrique du Nord, où les Français ont remporté une victoire, on dirait aujourd'hui, pleine de panache, euh, face à un ennemi dix fois supérieur en nombre l'armée de la France libre a a participé également aux aux deux débarquements, au débarquement de Normandie et au débarquement de Provence. Ce sont d'ailleurs les les forces de la France libre qui ont libéré la ville de Paris. Euh, La ville de Paris ne constituait pas un objectif stratégique majeur pour l'état-major américain. Mais le Général de Gaulle comprend qu'il s'agirait pour lui d'une victoire symbolique et et politique importante. Ce sont donc les forces françaises libres, la deuxième division blindée commandée par le Général Leclerc, qui ont libéré la ville de Paris. Et cela a d'ailleurs beaucoup agacé les Américains et les Russes. Car euh, soyons honnêtes, même si elle a activement participé à l'effort de victoire, l'armée de la France libre, reconstituée par le général de Kohl, aurait été incapable, seule, de défaire l'armée allemande. Euh, Ce sont les, les Russes et les Américains les grands vainqueurs, et ce sont eux qui veulent se partager le gâteau de la victoire. Mais bon, grâce à de gros efforts de la diplomatie française et du soutien des Britanniques, et de Winston Churchill, la France a réussi à s'asseoir à la table des vainqueurs de ce conflit. La conséquence, c'est qu'après la conférence de Yalta, euh, la France a obtenu, aux côtés des États-Unis, de la Russie, des Britanniques et des Chinois, un siège comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On dit aussi euh, en français « l'ONU ». Mais c'est vrai qu'en en 1940, il était difficile d'imaginer la France du côté des vainqueurs. Alors voilà pourquoi de Gaulle est important pour l'histoire de France. Il représente cette partie de la France qui, courageuse, s'est opposée à la barbarie nazie. Il fait partie de ces grands leaders européens comme Winston Churchill, comme Adenauer... Euh, en Allemagne, qui se sont opposés à l'infamie nazie. C'est une figure vraiment très importante, respectée euh, ou même aimée, adorée euh, des Français. Alors, l'histoire de De Gaulle ne s'arrête pas à la Deuxième Guerre mondiale. Il a joué également un rôle capital en devenant par la suite président de la République et en jouant un, un rôle très important dans la décolonisation, un rôle important dans la construction européenne, dans la conquête spatiale, un rôle important également dans la guerre d'Algérie pour les institutions françaises, pour la modernisation de l'industrie française. Mais tout cela fera sans doute l'objet d'une deuxième partie euh, d'un autre podcast, d'un autre French podcast. Euh, dites-moi si ce podcast vous a plu, si vous avez aimé ce, ce podcast et euh, si vous souhaitez une deuxième partie, la deuxième partie euh, de cette histoire du général de l'école. Bon, Je vous dis donc à très bientôt. Sachez que vous pouvez donc euh, suivre ces podcasts euh, soit directement sur YouTube, hein, sur la chaîne des French Club ou alors sur... Euh, Spotify, euh, Google Classroom et pratiquement toutes les grandes plateformes de podcast. A très bientôt et pour une deuxième partie, donc au revoir.